0: 大家晚上好，今天呢和大家分享一下我上周听了李少来老师一个分享，那主题是叫做“感受细微变化的能力”。我听了之后呢，特别有感触，就写了一篇嗯、呃、公众号的文章发在我的个人公众号上。那公众号和这个励志播客的名字差不多，叫。L.L.J 的《精神病世界》，那感兴趣的同学呢，可以去公众号找这篇文章的文字版。首先呢，跟大家分享一下李笑来老师在这个分享当中的一个主要内容，我总结了一共有五点。第一点呢，是感受细微变化是一种非常重要的能力。第二点呢，是这一能力是可以通过训练加强的，并提供了几种参考的训练方法，比如说十分之一倍速观看从前看过的电影，逐字逐句或刻意的放慢速度读自己读过的书等等。第三条呢，嗯，分享的是。感受自己的细微变化所能够带来的不同，嗯、呃、冒号，感受到自己的一点点进步，情绪就多一点点开心；感受到自己一点点退步，情绪就多一点点痛苦。而这一点点的情绪反应会成为你的动力。嗯、第四点是，你认为这个世界是。逐步演进的，还是一成不变的？大部分人当然会认为是逐步演进的，嗯，就是说历史已经证明了这个世界呢是逐步逐步的在往前走的。但同时呢，大部分人同样认为人的智商是不变的，嗯，认为自己呢就是没天分干好某件事情。这两个相互矛盾的观念可以在一个人的脑子里共存，却没有冲突。原因可能是因为这两个观念实在是太隐蔽了。第五点呢，是原认知的能力。原认知的“元”字是一元、两元的“元”，不是原来的“元”哈。李夏来老师分享呢，说在科学诞生之。前即被啊释迦牟尼发现这个原认知这个东西，并想出了锻炼方法。他创造了一个词叫坐想，啊，这怎么啊？虽然也不是很明白哈、啊，但是我理解的他的这个坐想的意思呢，就是我们常常提到的啊打坐冥想，然后呢，或者说是心理学里面的那个正念 （mindfulness）。Mind 那这里说的那个意思哈，都是一样的，只是说他为了去掉这个宗教色彩。那我以上呢这一到五点是李笑来老师在分享当中的，嗯、呃、一个主要的内容。如果你觉得嗯没有太听明白，可以倒回去重新再听一遍这五点。那接下来呢，我会嗯、呃、一条一条的。分享我对这每一点的嗯感受和感触，以及我自己的一个分析。首先，第一条呢是感受细微变化是一种非常重要的能力。首先，咱们仔细的体会一下这句话哈、啊，叫感受细微变化。如果把形容词去掉哈、啊，就是感受变化。那主语呢就是我，宾语呢就是变化。那是什么的变化还没有啊、呃？补充完整。那我的分析，我的理解是，首先呢，一个是感受外界的变化，往低了说呢，啊、呃、是生存必备；往高了说哈，就是所谓的通往上层的一个这样的一个必备的武装。那。举一个碗低的例子，就是比如说我今天穿决定穿多少衣服，是通过把手探到窗户外面感受气温来决定的。嗯，由于我一直不能在气温和穿什么衣服之间建立正常的连接，上次去杭州的时候就直接给冻感冒了。那往高的例子，哎，我也没有这个技能啊。嗯，李笑来老师讲的呢非常具体。他讲的主题呢，补全了，说是我感受自己身心的细微,微变化。举个例子哈，之前有一个高中同学在我的朋友圈评论说，啊、呃，自从你去北京上学以后，气质变化好大呀。那我觉得，嗯，气质也是一个很暧昧的词哈，嗯，就是、说，那我回复的说是我可以告诉你我哪里变了然后变得更开心了。那这一点呢，其实不是我自己的发现，嗯，最早呢是大概在半年前或者一年前左右吧，就是来北京一年多，然后我姐姐在跟我聊天的时候就跟我说，哎，我觉得你到了北京以后，整个人都开心了不少，和以前不太一样啊。然后我自己也自我感知了一下，觉得哎，确实，嗯，跟呃之前读大学的时候相比是，是整个人要开心了很多。然后呢？其实这个变化的发现过程，就是我姐发现并告诉我，然后呢，我自己感受到，又分析了一下，然后再到同学发现这个变化。实际上它是有一个啊、呃、时间差的，而且这个变化肯定也不是一个小变化，因为如果是一个细微的变化，别人通常都不会发现。嗯，别人通常都会认为，啊、呃，有时候甚至几年、几十年以后再见你，还会说：“哎呀，还是那个老样子嘛！”好好好，这样子。但是你想想，几年、几十年过去，怎么会有人一成不变呢？是吧？那我觉得，从这个认为自己不会变到感受到自己的变化，其实这当中，嗯、呃，很多人都会有感受。就是说，这个时间差可能会是几年，或者说是，嗯、呃，一两年，或者甚至五六年。但是很可怕的是，也有人五年过去，觉得自己跟五年前还是没有什么变化，这想想还是蛮蛮吓人的。那从第二步感受自己的变化，到感受自己的。细微变化，我觉得是一个非常困难的一个能力的习得吧。就是，其实，嗯，你想啊，整个一个大变化，它是一个不断的小变化的积累的过程，然后造成了这个最后这个大变化的这样一个结果。所以，如果是一个人能够做到感受自己。的细微变化，也就是说，可能每一天每一天，他都觉得自己跟之前不一样了。那这个听起来就是每一天都不一样，这种感觉还是蛮神奇的。那我自己分析的，就是如何你要怎么做到感受自己的细微变化呢？有两个角度啊、呃，有两个呃框架，嗯、呃，一个就是说，呃，哪里变了，也就是说变化的维度。嗯，拿拿这个我的看，就是学习这个分享的角度来说呢，比如说从认知层面、情绪层面和意志行为层面来讲，认知层层面就是我学习了一个新的认知啊，就是居然还有感受细微变化的能力这么一个说法。情绪层面的话，可能我会觉得有一点兴奋，感觉像发现了什么了不得的东西。那还有一些懊恼，就是我怎么现在才发现？那这个分享是李笑来老师二月份的一个分享，那我到了四月份才听到，我就会觉得，诶，我这两个月是不是亏了？还有这个意志行为层面，就包括说，嗯，我肯定会有一个对情绪层面的一个反应，就是我觉得。大多数人可能听过跟没听一样，白听了。那我我听过之后，我写写这个听后感，啊，深度加工一下这个认知。然后你看过了一个礼拜之后，我还来录一个荔枝音频，还在分享给其他人。那我这样的一个做法，对于这个感受细微变化的这样一个认知，我做了一个深度的加工，那是不是就超越了？啊，听了这个分享的那个。八千多人呢，是不是？我觉得啊、呃，然后，而且当时，嗯、呃，还有我还有一个选择，就是我听完之后，我就把这个写下来，那再分享给其他人，可能我比别人就做的多了一点，这就抵消了我前面说哦那个懊恼的那个情绪。用李笑来老师的这样一个说法，其实就是这个懊恼，就这个懊恼引发了我去不舒服。我去深度加工这样的一个行为，也就体现了他所说的这个，嗯、呃，这个情绪反应成为你的动力。那除了，嗯，从哪里变了，也就是变化的维度去，去去感受这个细微的变化。第二个就是从变化的强度，也就是变这个变变了多少。还是用那个框架哈，大家可以记住这个框架。这个框架呢，其实是我们精神检查，也就是说我们日常工作中看病人、查病人的时候用的一个工具。还是啊，记三个词儿：认知层面，还有情绪层面和意志行为层面。那还是一样，认知认知层面是说我多大程度上。认同这个新认知，也就是认同这个，嗯、呃，感受细微变化的能力是非常重要的这样一个能力，这样的一个说法，我是多大程度上认同的？那我们怎么评判这个程度呢？我们可以从零到十分打一个分。那我在，嗯、呃、啊，后面再说吧。那情绪层面呢，就是我有多大程度的兴奋？多大强度的这个懊恼？我是一点点兴奋，还是兴奋死了？是一点点懊恼，还是懊恼死了？那么对这个情绪层面也是可以打一个分，零到十分打分。那意志行为层面呢？我是听完立刻就写这个听后感，还是到了晚上才写？甚至可能拖了多长时间才写？那我有没有去跟谁分享一下这个新的认知？我有没有去做什么来实践一下这个新的认知？那我在这里呢，因为这个演讲是我上个周末听的，所以啊、呃，我可以去评估一下，就是在我刚听到这个的嗯、呃、分享的时候，我对于这个认知的认同程度，嗯、呃，应该是有八分左右。也就是在认知层面上，这个分享改变了我的这个认知有多大程度变了多少？大概有八分左右。但是经过啊、呃、这一周的，包括我写听后感啊，现在又在这儿分享啊，就在这个励志音频上分享啊，这样的一个过程深度加工以后，我对这个认知的认同程度啊、呃、达到了十分。事实上，我也有一点点。有一点点想法哈，就是我刚刚在说，我一开始听到这个时候，我认知程度，嗯、呃，能打多少分的时候，我是有一点点犹豫的。我在想，我难道不是第一次听到这个，呃，说法之后，我就百分之百认同了吗？我想了想，不是的，因为这一周而言，我是有做一些事情去去，可以说出去检验一下这个东西，所以。我想了想，应该打不了十分，因为如果打十分的话，那那剩下那两分应该是给李笑来这个权威的这样的一个认同，我觉得这是不合适的，也是不理智的。那包括情绪层面的懊恼、兴奋，那我是多大强度的兴奋呢？嗯，还是有一点点兴奋的，就是觉得这个东西我我有感觉，但是我又不能够这么。清晰的，像李秀来老师这样把它，把它分享出来，还专门做了一个，嗯、呃，分享的课，然后还专门的讲的这么清楚，我还是觉得有一点兴奋，但是懊恼呢也有一点点懊恼，所以我当时就，哎，嗯，就到这个意志行为层面，我听完这个分享，我是跟同学一起听的，我听完之后呢，我就爬下了床，然后再打开了电脑，就咔咔咔咔咔，就把。就开始写我这个听后感，啊，然后呢，写写到三分之二的时候，就带朋友出去玩了，去逛那个北大校园，特别漂亮哈、啊。然后晚上回来，我就接着把它写完了。写完了之后，我就推送到公众号上了。所以这个抑制行为的强度是非常强的。那接下来呢？分享第二点哈、啊，就是这一能力是可以通过训练加强的。这也就是我，嗯、呃，这一这一个星期来，可能做了一点点事情哈，包括读自己读过的书，嗯，具体定位到某一本，定位到接下来的时间段去读。那我挑了一本书，是我去年读过的。阿兰·德波顿的一本叫做《写给无神论者的书》，我去年花了两个晚上啊，不对，两个白天啊，把那本书看完了。当时觉得写的特别好，然后马上就分享到朋友圈了。但有意思的是，时隔半年左右，我。因为我上次买书嘛，就觉得这本书还不错，我又买了纸质版。我在打开，我按照李笑来的方法说，放慢速度，刻意的放慢速度，一个字儿一个字儿的读。然后我就发现，啊，虽然我没有一个字一个字的读，我是一段一段的读，我就发现，我去年真的看过这本书吗？就这种感觉非常的微妙，我发现。哎，我好像知道作者在讲什么，我理解了作者在讲什么，就这种我知道哦，嗯，他在讲这个话题，哦、我知道他想表达的是什么，但是我脑子里一点印象都没有说，说我去年看过这本书，所以这个非常的有意思哈、啊，就是这个刻意放慢速度会给你带来什么，你真的没有去体验过，你真的是不知道，所以他说。这能力是可以通过训练加强的。我觉得我还是想试一试哈。就是第一个就是读过自己读自己一定是要读过的书，因为你读没有读过的书，你你放慢多少速度你没用啊，你没有之前的那样的一个体验去比较，所以就是没有这个比较，没有这个变化的这样一个因素在里面，所以是没有用的。所以如果你也想试一下的话，一定要挑一本自己读过的书。那李笑兰老师还提到第二个那个方法哈，说录自己朗读的声音啊，这个对于我来说好像还蛮蛮适用的。我这个荔枝播客也录了有一百多期了吧，有一年跨度在一年零三个月，那录了有一百多期的这样的一个读书啊也好，分享、啊、也好这样一个音频，所以我只要把一年前的翻出来听听，然后再听听我。昨天刚录的，或者说这两天刚录的，还能听出变化来。然后事实上我还没有听，有一个朋友可能看了我那篇推送，然后就就听了一下前面的，去一年之前跟现在的对比，他给我留了一条评论，他说声音变好听了。嗯，这也是一个很令人可喜的变化，对不对？你很难想象说。假设没有这样一个去年的录音跟现在的一个对比，谁会认识到或者说谁会发现你声音还能变化呢？这都奔三的人了，这个时隔一年声音还能变得好听了，这也是很神奇的。那还提到说十分之一倍速观看看过的电影啊，这个我还我还不知道用什么播放器，但是也有人给我。评论说：“这个电影啊，你十分之一倍速播放就没有办法看了。”但我觉得，嗯、呃，李小来老师这里还是强调的是一个你要刻意放慢速度去看以前看过的东西。那这样呢，重点并不是说我，嗯、呃，要学习到什么，而是有一个体验，有一个感受，就是变化，就是感受这个变化。哎，我觉得。嗯，也还蛮有意思的。第三点，我觉得不需要太多的解释，我读两遍，感受自己身上的细微变化带来的不同，感受到自己一点点进步，情绪就多一点点开心；感受到自己一点点退步，情绪就多一点点痛苦。而这一点点的情绪反应，会成为你的动力。感受到自己身上的细微变化带来的不同，感受到自己的一点点进步，情绪就多一点开心；感受到自己一点点退步，情绪就多一点痛苦。而这一点点的情绪反应会成为你的动力。第四点呢，是说你认为这个世界是同步演进的。逐步演进的，还是一成不变的？大部分人认为这当然是逐步演进的，历史已经证明了。但同时，大部分人同样认为人的智商是不变的。我就是没有天分，干好这件事情。这两个相互矛盾的观念可以在一个人脑子里共存却不冲突，原因可能是因为这两个观念实在是太隐蔽了。还是拿我自己举例，之前同学在我朋友圈的评论的原话是：“去北京上学以后，气质变化好大呀，羡慕不来。”前半句呢，他评论的是别人，也就是说我；后半句羡慕不来，说的是呢评论者自己。通常啊，我们大部分人说话都是这个样子的，就一个无意识的过程，就是看你好棒好厉害啊，哎呀，我就不行了呀。前半句呢，是对别人的一个呃羡慕的一个夸奖，后半句呢是对自己的一个贬低啊。这个对于一部分人来说，他不是谦虚，这就是他下意识的一个认知，就是别人能做到的事情，但是我做不到。如果你要再去分析他为什么做不到，他可能说不出个所以然。他就说我就是做不到呀。好多人在我公众号后面留言，就是觉得师姐好棒啊，啊，我还差的好远呐、啊。就这种，呃，其实听起来没毛病哈、啊，就是我也觉得没啥问题，不行就不行吧。但是呢，大多数人是不能很好的接受自己不行的，他在内心深处还是隐隐希望自己会变成一个牛逼的人，于是呢，冲突就产生了。这时候呢，就容易表现出这种不舒服、隐隐的焦虑、烦躁、懊恼。很多人都不知道这种不舒服的感觉来自哪里哈、啊，要我来说，啊，这种感觉是来自说我觉得自己不行和我想变得行之间的冲突，来自我肯定不行的信念和我想要行的欲望之间的冲突。为什么说是信念呢？因为这种下意识的过程。就是深深的扎根在他的脑海里，觉得我不行是理所应当的。但是呢，他的内心深处，他这个我想要行的这种欲望呢，这个动力又很足，这两个就容易起冲突。但是呢，在做点什么来化解这种冲突，以及和焦虑、不舒服甚至失眠之间，啊，这两者选择之间，后者要更容易一点，因为后者看起来就是什么都不用做。这样的，所以很多人就是焦虑、不舒服、失眠，但是呢，他又不愿意去行动去改变那些让自己不舒服的这样一个状态。第五点呢，就是原认知能力。那心理学呢是翻译成正念哈、啊、，mindfulness， 就是也现在也是一个心理治疗的一个流嗯方法，算是形成了一个流派，叫正念疗法。他练习方法呢也特别简单啊，最基础的呢就是打坐啊，观呼吸。方法呢，具体方法我简单说一说，大家用这两句话，嗯、呃，练练上一个星期，体验一下哈。就是找个地方坐好，闭上眼睛，把自己的注意力呢放在自己的呼吸上。如果发现自己的注意力从呼吸上离开了，就刻意再把呼吸，再把注意力拉回到呼吸上。每次练习呢。少则两三分钟，多则一个小时，这个还挺随意的。那原认知是个啥意思呢？原认知就是认知的对象是自己的认知模式和内容。再换一种说法，我我们说认知是一种主观活动嘛，就我们对其他事物的认知，但将这个认知这个活动客观化。哎，我觉得这个可能有的人就要。吐槽听不懂哈，说人话。那我想了很久，想起之前在网上看到的一句话，我觉得特别适合在这里做一个完美的注解。我读一下这个这句神神剧哈，叫：之前我在想，大脑真是个神奇的器官，这么复杂，有一种独特的美感。然后我意识到这个念头是大脑想出来的，你妈这小逼真不害臊。那也就是说，我们再说的通俗通俗一点，就是认知，原认知就是认知对认知的一个认知。很多听友可能要疯了，就是我们要大脑是可以控制你的大脑的，是这个意思。那。以上部分呢，就是对李笑来老师分享的这个感受细微,微变化的能力的一个听后感。每一条我都做了一个我自己的一个注解，一个分享。时间已经过了二十五分钟了，真是。那我自己的一个个人的体验哈，就是改变其实是我觉得是一个比较困难的，包括这个正念冥想哈，启动很困难。我在这一年半的时间里啊，在十几本不同主题的书上看到过，包括我们医院的那个关于正念的讲座，请的那样大咖来讲，也听到过，也听过两次，甚至还花了那个呃打了折扣价，学生价去参加那个正念工作坊，原价是两千吧，一共有两天的一个正念工三三天的一个正念工作坊，但是呢。这个东西对我的变化呀，始终停留在认知层面，没有到达意志行为层面。就是我一直知道这个东西，我很多人都说它好，但是我从来没有去实践过。特别有意思的是，在上周我公众号推送了这篇文章之后，我觉得我是不是得实践实践啊？所以这一周当中，我有三天花了每就是抽出了十分钟。正念了一下，然后有一个体验啊，就是十分钟真的好长啊，然后注意力是会不断的开小差，不断的游走这样的一个状态。嗯，那关于这个李笑来老师的感受细微变化的能力的分享的分享，我就说到这里。有兴趣看文字版的朋友呢，可以去搜一下我的公众号 “llj 的精神病世界”，然后在最近的历史消息里面会看到这篇推送，里面也有一点我在也有一些内容我在播客里面没有提到的啊，因为文字写起来可以搞笑，我发现这个。语言语音分享，我这个搞笑的这个气质，逗逼的气质好像就不太好发挥出来。底下也有很多留言啊，也比较有意思。那今天的分享就到这里，祝大家天天开心。